0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Pierre vivía en un mundo pequeño, pero está bien, él era nuestro loro. Lo teníamos en una jaula en la cocina para que pasara tiempo rodeado de gente. De día su jaula estaba descubierta, por la noche estaba cubierta, como nos dijo la gente de la tienda... Normalmente yo me despertaba primero y levantaba la manta que lo cubría por la noche. Siempre abría el lado que le permitía ver hacia la cocina. Y luego me di cuenta que estaba dejando la parte trasera de su jaula cubierta. Ese era el lado que daba al exterior de la casa. Y le daba a Pierre una vista del vecindario más allá de nuestra cocina. Entonces, una vez que destapé ese lado, no había forma de que se quedara estancado mirando la cocina inmediatamente dio la vuelta. Miró por la ventana ese extraño mundo que había hacia afuera. Hoy quiero tener una palabra contigo, acerca del tema, Más allá del patio. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 14 en el Nuevo Testamento. Es un vistazo a los emocionantes planes de Dios antes del regreso de Jesucristo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El pueblo de Dios va a estar involucrado en la gran explosión del evangelio. La difusión milagrosa de las buenas nuevas acerca de Jesús a millones y probablemente a billones que nunca han escuchado. Y muy bien podría estar sucediendo en nuestros días o comenzando a suceder. El problema es que Jesús dijo que muchos de sus guerreros potenciales estarán dormidos en ese momento. En el versículo 12, Él dice, Habrá tanta maldad que el amor de muchos, hablando de sus seguidores, se enfriará. ¡Oh, genial! Van a estar todos ensimismados en su pequeño mundo, su jaula, perdiéndose el gran mundo que Dios quiere mostrarles en el momento más decisivo de la historia humana. Piensa en los tiempos en los que tú y yo hemos sido escogidos para vivir. Las personas perdidas nunca han estado más listas para Jesús. Puede que no sepan mucho acerca de Él. Pueden estar viviendo vidas bastante perdidas. Pero las cosas que les han hecho perderse, les han preparado. La incertidumbre, el estrés, los fracasos relacionales. Estas situaciones han hecho que las personas se den cuenta que necesitan algo fuera de sí mismas. Pero no saben qué es. Y el pueblo de Dios no creo que haya estado más inquieto. Existe un sentimiento, quizás sabes lo que es, yo lo siento. Que tiene que haber algo más, más poderoso, más significativo en nuestras vidas. Que podríamos hacer una diferencia mayor de la que hasta ahora hemos hecho. Y luego, el alcance del mundo nunca ha sido más posible. Y el regreso de Cristo nunca ha estado más cerca. Es hora de marcar la diferencia. ¡Qué gran momento! Puede ser que como nuestro loro, hemos estado mirando hacia adentro la mayor parte del tiempo. Mis necesidades, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi pequeño mundo. Muchas iglesias están atascadas en su propio patio con problemas menores, reuniones de comités, campañas de edificación. Estamos en un momento increíblemente oportuno. Pero la fuerza misionera en nuestros países se ha reducido drásticamente en un corto periodo de tiempo. Cientos de misioneros están varados porque les está tomando años reunir su apoyo. Y en parte es porque estamos gastando nuestro dinero en nosotros mismos en lugar de gastarlo en este mundo por el que Jesús murió. En este momento creo que Jesús está levantando la tapa de la jaula de aquellos de nosotros que hemos estado atascados en nuestro pequeño mundo. Él está diciendo, oye, ¿podrían mirar por esta pequeña ventana? Hay un mundo de miles de millones de personas por quienes morí. La mayoría no tiene a nadie que les hable. ¿Y sabías que diariamente 150 mil personas van a la eternidad preparadas o no? Probablemente no. Y hoy lo harán. Mañana lo harán, y pasado mañana seguirá sucediendo. Jesús dijo, los campos están listos para la siega. Mira los campos. ¿Acaso no es hora de que comiences a invertir tu mejor energía en la causa por la cual tu Salvador Jesús sacrificó todo? Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
2: Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119.5 Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El Salmo 119 es uno de los más extensos y es un acróstico del alfabeto hebreo. El énfasis es la palabra y el amor de Dios. El salmista a modo de oración dice, Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Tienes el mismo anhelo? Capacidad para guardar la palabra. Debemos orar para tener la capacidad de obedecer la Palabra de Dios, puesto que no es algo que como humanos podamos hacer, es un don de Dios, algo que solo Él puede darnos. El anhelo de ser obedientes a Dios debe ser continuo, como algo que no se consigue de la noche a la mañana, pero que se trabaja a diario. Como consecuencia, la vergüenza que produce el pecado no estaría presente en nuestra vida, porque viviríamos conforme a la voluntad de Dios. Salmos 119, 6 al 7. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Un salmista no solo resaltaba la importancia de alabar al Señor y guardar su palabra, sino que hace un énfasis en que lo que hace, lo hace con rectitud de corazón. Un deseo continuo. Puede que tu deseo de ser obediente a la palabra no es continuo, sin embargo, estás consciente de la importancia de que sea así. Si quieres que esto cambie, empieza a meditar en el Salmo 119. Estúdialo, que sea parte de todos tus días. Dios no quedará indiferente al esfuerzo que hagas, y a pesar de que te cueste ser obediente y guardar sus mandamientos, poco a poco será algo que nacerá de tu corazón, porque la palabra te inspirará. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es uno que tiene la capacidad de transformarnos, confrontarnos, relevarnos a Dios y su voluntad. Salmo 119.10 dice, «Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos».
3: Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's Grammarly.com podcasts.
4: Un minuto con Dios, con el Dr. Rolando Aguirre.
5: Podemos perder algunas batallas. Lo que no podemos permitir es que el espíritu de derrota se apodere de nosotros como si la guerra ya estuviese perdida. En esta vida es necesario perder algunas batallas para poder aprender. Hay que entender que antes de entrar en una batalla debemos creer en el motivo de la lucha. Habrán batallas que no vale la pena pelear y otras que con tenacidad y perseverancia se deben conquistar. Evalúa tus batallas y hazte las siguientes preguntas. ¿Vale la pena emprender esta batalla? ¿Cuál es el motivo? ¿Es necesario pelearla o dejarla ir? ¿Cuáles son las personas o relaciones que saldrán afectadas con esta lucha? ¿Qué entrenamiento, experiencia y respaldo tengo para pelear? ¿Cuáles serán todos los costos? ¿Cuál será el beneficio de ganarla o de perderla? Estas son solo algunas preguntas que te ayudarán a emprender o no las batallas en tu vida. Dios nos recuerda una y otra vez que cuando estamos en su voluntad, Él es quien pelea nuestras batallas. La victoria y la gloria seguro que siempre estarán de tu lado porque le pertenecen a Él. De tal forma que deja que Él pelee tus batallas. ¿Lo dejarás pelear por ti? La Biblia dice en Jeremías 15:20. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
6: Esto es La Palabra para ti hoy.
7: Y La Palabra para ti hoy es... La verdad de la creación, cuarta de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En 1 Corintios 15, 39, leemos, No todos los cuerpos son iguales. La Biblia lo dice así, No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos. También los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Y un autor lo escribió así, la Biblia nos dice que los animales no entienden. Fuimos creados a imagen de Dios. No somos meramente una forma elevada de especies en la balanza evolutiva. Como seres humanos, somos conscientes de nuestro ser. Dios es el yo soy y nosotros sabemos que somos. Comprendemos que existimos. Entre otras características únicas, tenemos una capacidad innata para apreciar la creación de Dios. ¿Qué animal contempla con asombro la majestuosidad del gran cañón? ¿Qué animal se alegra ante el sonido de la música? ¿Qué animal entre las bestias establece sistemas de cortes y asigna justicia a las criaturas semejantes a él? Somos seres morales. Si bien las aves y otras criaturas tienen instintos para crear, hacer nidos y esas cosas, nosotros tenemos la capacidad para descubrir las leyes ocultas de la electricidad. Electricidad. Podemos utilizar la ley de la aerodinámica para transportarnos alrededor del globo. También tenemos la capacidad dada por Dios para apreciar el valor de la creación. Desenterramos los tesoros escondidos del oro. La plata, los diamantes y el petróleo para usarlos en nuestro beneficio. Solo los seres humanos tenemos la capacidad para valorar a Dios por su asombrosa creación y responder a su amor. Y sí, Dios nos creó y tiene un propósito especial para nosotros. No lo olvides.
8: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos, con el Pastor
9: Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16 al 18 Cuando oras, el poder de Dios se desata. ¿Qué causó que la iglesia en sus inicios fuera tan potente? efectivamente en parte se debe a la vida de oración de los que fueron los primeros creyentes la oración fue una costumbre podemos verlo cuando leemos en el versículo 16 aconteció que mientras íbamos a la oración esto sobreentiende que no únicamente oraban a solas sino que se congregaban para orar juntos a cada instante la oración cristiana puede mucho porque oramos en el nombre de jesús de nazaret no en el nuestro y en este capítulo lo vemos cuando pablo fue acosado en la ciudad de filipos por una adivina que evidentemente se hallaba bajo el dominio diabólico como producto de practicar el ocultismo a la postre Luego de algunos días de esto, Pablo ya no pudo tolerar sus retahilas que parecían no tener fin. Así que volviéndose, reprendió al Espíritu en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En ese mismo instante, el Espíritu salió fuera. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La única forma de hacer frente al poder del diablo es a través del nombre de Jesucristo. No hay diablo que pueda con Cristo. Él nos desata de los poderes diabólicos como cambió completamente la vida de aquella mujer. El demonio salió en aquel mismo momento. Aquella joven era una esclava que había generado jugosas ganancias para sus amos, los cuales se enardecieron al notar que había perdido sus poderes sobrehumanos. Así que, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza, capturándoles, incitando a la muchedumbre en su contra. El gentío se añadió al ataque. Amable oyente, si comenzamos a hacer la diferencia, siendo radicalmente exclusivos según la voluntad divina, por esto la vida no siempre va a ser fácil. Algunas de nuestras perspectivas y actitudes, que son de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios... Puede que sean muy poco aceptables o incluso parezcan ilegales. Los ataques no son obligatoriamente un indicador de fracaso, lejos de pueden ser un indicador de éxito. Lamentablemente, los magistrados no soportaron la presión y mandaron que les quitaran los vestidos, los azotaran fuertemente, los encerraran en prisión de máxima seguridad y les sujetaron los pies en el cepo. El guardián de la prisión debió estar habituado a que las personas que llevaban a ese lugar llegaran furiosos, renegando, maldiciendo y jurando. En cambio, ve a Pablo y a Silas orar y cantar himnos a Dios. Mi amigo y amiga, la mezcla de oración y alabanza es muy poderosa. Desencadena la intervención divina. En el caso de ellos, un terremoto estremeció aquella cárcel y todas las puertas se abrieron. El carcelero estaba a punto de suicidarse, pues creyó que todos los prisioneros se habían fugado y temía las consecuencias. Pablo, con el chance de fugarse, prefirió seguir allí y conducir a su carcelero a Cristo. En el instante que el apóstol Pablo le garantizó que todos los prisioneros continuaban allí, el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y eso fue lo que se conoce como una ocasión para ganar almas. Pablo enseña al carcelero lo que debía realizar, y de ese modo, este con su hogar, luego los pone al tanto, creyeron en Cristo y fueron bautizados. Su vida instantáneamente inicia con un cambio: tiene misericordia y lava las heridas de Pablo y Silas, y después los alimenta. Tanto él como su hogar se alegraron mucho y desean que los reconozcan abiertamente como cristianos, pasando a ser miembros y fundadores de la congregación de Filipos. Estos acontecimientos fueron a todas luces sobrenaturales. Pablo presenció sorprendentemente el poderío de Dios tras poner en práctica su palabra. Amable oyente, la oración no solo desata el poder que transforma nuestras propias vidas, igualmente desata el poder que transforma situaciones, acontecimientos y la vida de los demás. Vamos a orar. Dios Padre, favorecenos para ser en este aspecto más como la iglesia en sus inicios. Favorecenos para congregarnos siempre para orar e interceder. Te agradezco por el poder del nombre de Jesucristo. Papá, te ruego que la oración y la alabanza sean el fundamento de todo lo que efectuamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De
10: bendición para tu vida. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando Gracias. tu vida con poder.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1. 8 y 11. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo vengo pronto, Retén lo que tienes. La reflexión de hoy se titula Cartas a las Iglesias, Filadelfia. La ciudad de Filadelfia controlaba una de las rutas más grandes del Imperio Romano, uniendo Europa al Oriente. Su situación geográfica daba a la iglesia local una posición estratégica para propagar el evangelio. Pero allí había muchos adversarios religiosos, la sinagoga de Satanás. En esas condiciones el testimonio y el servicio de esos cristianos eran difíciles. Entonces, desde el principio de esta carta, el Señor les muestra que Él los conoce. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Les hace esta promesa animadora. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta aprobación de Jesús hasta su regreso, vengo pronto, nos alienta. Jesús es la puerta por la cual Él nos lleva a Dios el Padre. Él abre a los cristianos una puerta para servirle, para anunciar el Evangelio y para congregarse de una manera que lo honre guardando su palabra. Retén lo que tienes. Recomendación dirigida a la iglesia local, pero también a cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta puerta abierta a la cual nadie puede cerrar? Cuando en todos los aspectos de nuestra vida, relaciones familiares, laborales, escolares, entrevecidos, vecinos, etc., retenemos firme lo que hemos aprendido de Cristo y permanecemos aferrados a Él, descubrimos que ningún obstáculo puede impedir que lo sigamos y testifiquemos de Él. Mi amigo... Jesús también es la puerta abierta para salir de nuestros propios pensamientos, de nuestros fracasos, de nuestro pasado, de las tradiciones que nos paralizan. Su amor nos ayuda cada día mediante la fuerza de su palabra y de su Espíritu Santo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Obedece. Esa no es una palabra popular en nuestros tiempos. Estos son tiempos de libre albedrío, derechos humanos, liberación, autoestima y autodeterminación. Ojalá que todos entendiéramos que al obedecer, cuando se trata de obedecer a Dios, llegamos a disfrutar en plenitud de nuestros derechos, obtenemos la sabiduría para la autodeterminación y disfrutamos de la libertad y la autoestima que nos da la aceptación y el amor incondicional que recibimos de nuestro Hacedor. Cuando nos familiarizamos con la palabra de Dios, entendemos mejor lo que es la obediencia. Las leyes de Dios no están hechas para privarnos del placer, sino para protegernos del daño que nos causamos a nosotros mismos y a los demás. Él quiere que disfrutemos de vida abundante. Y la fórmula es sencilla. Si obedecemos a Dios, experimentaremos su bendición. Si no lo hacemos, nos perdemos de esa bendición. Amable oyente, desea sentirse aceptado, útil, feliz y libre? Busque a Dios. Necesitamos de su dirección, su sabiduría, su poder para obedecer. La ley de Dios está hecha para nuestra protección. Si usted es de los que obedecen la ley de Dios, no tema por su futuro. La bendición de Dios está con usted.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Hola, te saluda Johnny Eric Tara. Recuerdo cuando vivía en el rancho de nuestra familia haber visto a una gallina dar refugio a sus polluelos. Los pollitos andaban libremente alrededor de la gallina, pero solo que ella levantaba el ala, esos polluelos iban corriendo a tomar refugio bajo su ala. O oh, si tan solo tú y yo fuésemos como esos pollitos cuando surgen los problemas, corriendo para encontrar refugio bajo la sombra del ala de Dios. Porque Jesús ya nos dio la invitación. Cuando Jesús miró hacia la ciudad santa, gritó, ¡Oh Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos! Como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. La lección, cuando el problema se acerque y Dios te ofrezca la protección de su ala, no seas uno de los que no quieren. Corre bajo sus alas. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
16: Las parábolas son una de las herramientas de enseñanza favoritas de Jesús. Una parábola es una historia corta que generalmente tiene un punto importante y que no nombra ni personas ni lugares específicos. Hoy, en su primera parábola, Jesús compara el Evangelio a una semilla que es esparcida por todos lados y cae en cuatro tipos de suelo diferentes, mostrando cuatro formas en que el Evangelio puede ser recibido. Tres de los suelos no reciben bien el Evangelio, pero el suelo que sí lo recibe tiene un incremento en su producción. El primer suelo es el camino donde los pájaros devoran la semilla. Estas personas escuchan el Evangelio pero realmente no lo entienden, por lo que el enemigo se lo arrebata. El segundo tipo de suelo es pedregoso y poco profundo. Estas personas responden al Evangelio de forma rápida y con alegría, pero cuando vienen tiempos difíciles, la planta no puede soportar el calor. Las pruebas revelan nuestros corazones. ¿Estamos solo detrás de las bendiciones de Dios o realmente estamos siguiéndose a Dios mismo? El tercer tipo de suelo es un suelo espinoso, donde las semillas hacen sus raíces, pero los espinos las ahogan y desplazan. Jesús compara los espinos a las preocupaciones del mundo y al engaño de las riquezas. Aquí, la abundancia es la que rebasa a la semilla, tal como las pruebas lo hicieron en el segundo tipo de suelo. Finalmente está el cuarto tipo de suelo, el suelo bueno, el que escucha el Evangelio, lo entiende y da fruto. Cuando Jesús cuenta por primera vez esta parábola, no da ninguna explicación. Él está hablando a un grupo grande con personas de diferentes ciudades, cuando sus discípulos lo apartan y le dicen, «Nadie sabe de lo que estás hablando». Él responde, «Sí, lo estoy haciendo a propósito. Ustedes lo van a entender, pero no las personas con corazones endurecidos. Sean agradecidos por la bendición de tener corazones suaves y oídos abiertos, porque ustedes están viendo cosas que muy pocas personas podrán experimentar». Luego, Él explicó la parábola a sus discípulos, pero no a toda la multitud. Jesús vuelve a Capernaum, y enseña en la sinagoga. Hemos leído antes acerca de esta escena, pero hay dos cosas que vale la pena recalcar en el relato de Mateo. Primero, por lo menos él tenía siete hermanos y hermanas, Santiago, José, Simón, Judas y todas sus hermanas, lo que significa que por lo menos tenía tres. Segundo, ellos llamaban a su papá José el carpintero, pero este es un malentendido de la traducción original. La palabra usada aquí en griego es tekton, que significa constructor o artesano. Cuando Inglaterra tradujo la Biblia al inglés por primera vez, ellos asumieron que eso significaba carpintero, porque los constructores y artesanos en Inglaterra usaban madera. Pero los constructores y artesanos en Israel trabajaban primordialmente con piedra, ya que esta era mucho más abundante que la madera por lo que probablemente Jesús es más constructor que carpintero, lo que encaja mejor en la historia que les cuenta y las analogías que usa. Las escrituras lo llaman la roca y la piedra que los constructores desecharon, quien llegó a ser la piedra angular. Como un tectón, él ha estado dando forma a las cosas hechas de roca desde el primer día de la creación, comenzando con la misma tierra. Además de los doce apóstoles, probablemente hay algunas mujeres que viajaban con ellos, María Magdalena, Juana, Susana y muchas más. Esto es notable especialmente en este tiempo. Es claro que él valora la contribución de las mujeres en el reino. Al parecer, estas mujeres eran proveedoras porque ellas ayudaban con sus propios recursos. Algunas de estas mujeres probablemente tenían grandes riquezas y estatus social, como Juana, quien estaba casada con el administrador del rey Herodes, y otras quienes tenían una mala posición social, como María Magdalena, que tenía siete demonios antes que Jesús los expulsara. Este es mi vistazo de Dios. Hay una gran diversidad entre los seguidores más cercanos de Jesús, él viaja con pescadores pobres, recolectores de impuestos bien posicionados, miembros de familias del séquito del rey, una mujer que estuvo poseída. Mantiene una amplia gama de acompañantes. Jesús no es solo para todas las naciones, sino para todo tipo de personas, ricas, pobres, gente fina y elegante o gente desaliñada. Él prueba que los espinosos placeres de las riquezas y el estatus no pueden ahogar todas las semillas y que las pruebas mordaces de los demoníacos no pueden secar todas las semillas. Y que los simples pescadores que aparentemente parecen ser suelo pedregoso pueden llegar a ser rocas, como Pedro, cuyo nombre significa piedra, y aún en contra de todas las posibilidades todavía pueden dar frutos. Una de las cosas más hermosas de la soberanía de Dios es que Él puede tomar el suelo menos pensado y convertirlo en un jardín. Él es donde el júbilo está.
2: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
17: Lecturas diarias de unánimes La lectura de hoy es tomada de dos porciones del Sermón del Monte. Vamos a leer del Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículos del 19 al 21, y el versículo 24, donde Jesús nos dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la reflexión de este día se llama El Dios de la Conquista. Era jefe indígena de la región caribeña de la Guajaba. Huyó de Haití en Canoa en el año 1511 junto a los suyos y fue a parar a la isla de Cuba. Allí se refugió en las cuevas y los montes de oriente. Un día señaló una cesta llena de oro y dijo, Este es el Dios de los cristianos. Por él nos persiguen. Por él han muerto nuestros padres y nuestros hermanos. Bailemos para él. Si nuestra danza lo complace, este Dios mandará que no nos maltraten a los tres meses de atreverse a hacer semejante declaración, los españoles lo atraparon y lo ataron a un palo cual serpiente venenosa. Antes de prender el fuego que lo reduciría a carbón y ceniza, un sacerdote le prometió que si aceptaba bautizarse, le esperaría la gloria y el eterno descanso. La valiente víctima le preguntó, en ese cielo, ¿están los cristianos? Ante la respuesta afirmativa del instruido sacerdote, el aborigen eligió el infierno y se dispuso a que el representante de Dios encendiera la leña cuyas llamas lo habrían de consumir. Por eso en el aeropuerto de Baracoa se yergue orgulloso el busto del indio Jatuey. ¿Quién hubiera pensado que un indígena y letrado llamado Hatuey fuera el inusitado instrumento que Dios habría de usar para recalcar una de las lecciones más importantes del Sermón del Monte? Hatuey tenía razón. El oro había llegado a ser el dios de los únicos cristianos que él tuvo la desdicha de conocer. Pero lo que ignoraba era que ese dios carecía de poder. Si no tenía poder ni para hacer de veras felices a aquellos aventureros españoles, menos poder tenía para salvarlo a él de semejante avaricia. De modo que su danza a ese dios fue en vano. Lo peor de todo es que también ignoraba que el que sí tenía poder para salvarlo eternamente, era precisamente ese dios a quien pretendían servir sus conquistadores pero a quienes ellos habían reemplazado por las riquezas por eso jatuey jamás llegó a conocer a aquel dios que murió también por él con el fin de darle vida abundante en esta tierra y vida eterna en el paraíso celestial Mis queridos hermanos y amigos, más vale que aprendamos la lección de Hatuey y de sus verdugos. Entreguémonos al verdadero Dios y no acumulemos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Así ni la muerte de Cristo ni la de Hatuey habrán sido en vano. Que Dios te bendiga.
10: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu Gracias referencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Me encontró y me dio pedo. Estás escuchando Rema Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
13: Hace varios años estaba creciendo un árbol enfrente de la ventana de nuestra casa. Le quitaba luz y no estaba creciendo bien. Por lo tanto, decidí cortarlo y lo hice. Corté el tronco, pero no lo corté hasta abajo, sino que le dejé solamente unos 20 centímetros del tronco. Yo pensé que ya estaba el problema resuelto, pero al pasar las semanas noté unos nuevos brotes en el pedacito del tronco que había dejado sobre la tierra. Corté estos retoños. Pero al pasar las semanas, volvieron a crecer, y nuevamente volvieron a crecer, y volvieron a crecer hasta que le puse un líquido que pudo matar hasta las raíces. Esto nos recuerda, mi estimado amigo, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12.15. Mirad bien, no sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así como las plantas tienen la raíz que les sirve para aspirar el alimento, así nosotros los seres humanos podemos tener raíces de pecado en nuestro corazón y estas raíces van a ser alimentadas por el diablo y por el mundo y van a estar dando fruto en nuestras vidas en forma ya de pecado, en acción, en pensamiento y en palabras. Pero es necesario que apliquemos la sangre preciosa de Cristo y su sacrificio por nosotros, y este sacrificio esta sangre, tienen el poder para secar de raíz el pecado. Cristo lo puede hacer. Nos dice el Señor en primera de Timoteo 6.10, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Mi estimado amigo, podemos mantener en nuestro corazón la raíz del amor al dinero. Si Dios nos da dinero, si tenemos dinero, el dinero en sí no es malo. Pero el amor al dinero es devastador para la vida espiritual. Y dice la palabra del Señor que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué significa amar el dinero? Significa que lo queremos, que lo deseamos gastar nada más. Que le servimos pensar mucho en él y codiciarlo, aún vender nuestra alma con tal de tener dinero. Y hay gente que mata, roba, porque anhela y codicia, porque ama el dinero. Por eso dice el Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo que pasa, dice el Señor más adelante, se extravían de la fe, o sea, se apartan de la fe. No podemos tener confianza en Cristo totalmente, o muy poca confianza en Cristo, si amamos el dinero. Y el Señor nos dice cuál es el resultado de amar al dinero, Seremos traspasados de muchos dolores. Sufriremos mucho en esta vida cuando tenemos ese amor por el dinero. Debemos, por lo tanto, entregar esta raíz al Señor Jesús en este mismo día, y más aún, entregarle nuestro corazón y recibirle como nuestro Salvador personal si nunca lo hemos recibido. Y si lo aceptamos y le entregamos nuestro corazón, el Señor se encargará de secar esta raíz, y vendrá ese amor a Jesucristo, esa fe en el Señor. Y cuando confiamos en Cristo, Él va a suplir nuestras necesidades. El Dios rico y Creador, Él va a suplir todo. Si solamente le recibimos y confiamos en Él. Amén.
8: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle.
16: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo
19: caracteriza. En la vida existe un gran dilema entre lo que es una necesidad y un deseo. Saber la diferencia entre necesidades y deseos son muy importantes al momento de tomar decisiones económicas y de hacer compras inteligentes. Le voy a decir lo que Dios dice con respecto a los deseos. Él habló de los deseos en la parábola del sembrador. En tercer lugar, si usted recuerda, la semilla sembrada cayó entre espinos. Él dijo que los espinos eran la riqueza y los placeres de la vida. Y entonces la palabra de Dios fue recibida con gran gozo al principio, pero las riquezas y los placeres de esta vida lo sofocaron y no pudieron llevar frutos. Yo creo que el mayor estorbo en seguir al Señor en nuestro estilo de vida se debe a nuestros deseos. Definamos lo que son las necesidades porque las necesidades son básicamente diferentes para distintas personas. Lo que puede ser una necesidad en mi vida podría ser un deseo en la suya. Lo que podría ser un deseo en su vida podría ser una necesidad para alguien más y así sucesivamente. Usted puede tener una necesidad que es totalmente diferente a la mía. Yo tengo la necesidad de un auto si voy a movilizarme de un lado a otro y es posible que eso mismo sea un deseo muy grande para una persona en la India. Pero en mi vida, de todas formas, eso sigue siendo una necesidad. Puede que cueste mucho dinero. De hecho, un automóvil en Estados Unidos puede costar 18 mil dólares. Y cuando uno compara esa cantidad con lo que gana una persona en la India, ese es el salario de una persona por cinco años. Pero eso no importa porque sigue siendo una necesidad para mí y para mi familia. Se da cuenta, Dios no está interesado en el costo de las cosas. A Él le interesa más el saber si esto va a ser una utilidad para mi vida, si realmente responde a una necesidad en mi vida o responde a un capricho. Esa es la clave para identificar si es una necesidad o no. ¿Existe una necesidad mayor como resultado de no tener esto que quiero comprar? Si usted no es capaz de hacer el ministerio o el negocio al que Dios le ha llamado, o no es capaz de satisfacer las necesidades de su familia sin ello, entonces esto es una necesidad básica. No hay lugar a duda. La comida, el transporte, la ropa, la casa... Todas esas son necesidades básicas en nuestra vida. Recuerdo a un hombre de negocio que estaba aconsejando hace algún tiempo atrás y mientras repasábamos sus inversiones descubrí que tenía un avión de casi 4 millones y medio de dólares. Normalmente yo le preguntaría a una persona si el comprar un avión de 4 millones y medio no es más que un deseo o un antojo en su vida. Descubrí después de aconsejarlo durante unos 30 minutos que el avión de 4 millones y medio de dólares no era un antojo, era una absoluta necesidad. Él era el dueño de una línea de charters y ese era su trabajo. Así se ganaba la vida. Ahora bien, para mí, obviamente, un avión de cuatro millones y medio de dólares podría ser el deseo más grande que se pueda concebir. Pero para lo que Dios lo llamó a él, no era un capricho o el resultado de un deseo. El avión era necesario porque de allí venían sus ingresos. Entonces, cuando usted esté pensando en comprar algo, pregúntese, ¿es esto una necesidad en nuestra vida? ¿Lo necesito realmente para vivir? Y si es una necesidad, ¿cómo la voy a satisfacer? ¿La puedo satisfacer sin comprar algo de marca? ¿Estoy en búsqueda del estatus social? ¿O voy a comprar algo más caro porque es una buena inversión económica a largo plazo? Este es el tipo de preguntas que tienen que pasar por su mente cada vez que usted va a hacer una compra inteligente en su vida. Recuerde que 1 Corintios 4.2 dice «Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel». Y la meta en nuestra vida tiene que ser aprender a serle fiel al Señor Jesucristo, también en nuestra vida económica.
16: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro ¿Cómo compro inteligentemente? escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
13: Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
15: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
11: ¿Cuál es su pensamiento sobre el mañana? Algunos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si esto describe su manera de pensar, hay algo que falta en su vida. La esperanza cree que el mañana le dará las respuestas a las preguntas y problemas que le desconciertan hoy. La Biblia habla del mañana 60 veces. Si bien nos advierte a no ignorar el deber y la responsabilidad del presente, se refiere al mañana como una nueva oportunidad para ver a Dios hacer cosas asombrosas hace mucho tiempo leemos en el antiguo testamento que josué le dijo a israel que se limpie y se purifique porque mañana el señor hará un milagro entre ustedes esa es una ilusión pensar en el mañana no y esta es la razón dios no siempre da soluciones instantáneas a los problemas de hoy algunas cosas no se pueden arreglar con la rapidez con la que se prepara un café, o simplemente al decir palabras mágicas o agitando una varita en el aire. Pero debido a que usted cree que Dios todavía está en control, que las promesas de su palabra son verdaderas, puedes descansar en la esperanza del mañana y enfrentar el día de hoy de la mejor manera. Nada que suceda en la vida es una sorpresa para nuestro Padre Celestial. Cuando llegue el mañana, Dios estará allí para darle la bienvenida, tomar su mano y ayudarle a entender que el mañana puede ser hermoso. Nunca renuncie a la esperanza de que cada día viene con bendiciones y que en la noche habrá descanso para recobrar fuerzas y enfrentar el día de mañana
15: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir un ministerio de Guidelines International Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir Gracias por su sintonía
17: Un a la conciencia.
20: Un
21: momento de reflexión en la vida diaria.
22: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Ocho Conejo escuchaba el rítmico sonar de los tambores. Desde las primeras horas de la mañana se había purificado en las aguas de un río cercano a el Tajín, Ahora sus dos servidores se afanaban por vestirlo. Había que concluir con el honroso trabajo de ataviar a este afamado jugador de pelota. Los jugadores habían de ser ágiles, poseer una mirada de jaguar y la destreza de los monos, ya que saltaban para enfrentar la pelota con su cadera, dando el golpe en el lugar preciso donde se localizan los huesos más fuertes de la cintura. Si la pelota pegaba en los muslos, provocaba brutales moretones. Incluso podía romper los huesos de la pierna, o peor aún, si golpeaban las cercanías del estómago o el hígado, podía hacer estallar las vísceras del jugador. Por todo ello, los jugadores debían proteger sus órganos más delicados con gruesos cinturones, rellenos de tela y cubiertos de piel que amortiguaban el peligroso impacto de la pelota. El cuidado de los antebrazos se lograba con bandas hechas también de algodón y de cuero, mientras que las manos, los talones y las rodillas se envolvían con tiras de piel de venado muy curtidas. Finalmente, el jugador estaba listo para afrontar su destino. Para esta ocasión asistieron ocho jugadores. Los caracoles sonaron y todo el mundo puso atención en el sacerdote principal que llevaba en sus manos la sagrada pelota de hule, es decir, de caucho. La música cesó y se hizo un mágico silencio. Ocho Conejo fue el primero en dar el golpe con su cadera, iniciando así el rítmico y violento transcurrir del juego. El equipo de Ocho Conejo empezó a dar muestras de cansancio. Ocho Conejo saltó para recibir la pelota que desde atrás había lanzado el más ágil jugador del equipo contrario, y al golpear la pelota, esta tomó otra dirección, provocando en el público un grito lastimero. De inmediato, los sacerdotes ordenaron que el juego terminara. Habían observado con terror que la pelota marcaba el fatal designio. El sacerdote principal indicó al líder del equipo contrario que sujetara por los brazos a ocho conejo en la piedra sagrada, sujetando el cuchillo de sílex con la mano derecha, mientras con la izquierda sujetaba la cabellera de la víctima, enterró de un golpe el navajón en el punto preciso, donde está la vena que nutre de sangre el cuerpo. Posteriormente, de manera muy ágil, cortó por el frente y desprendió la cabeza de la columna vertebral. La sangre brotaba incontenible, mostrando al pueblo que así llegaría la lluvia que tanto esperaban. La cabeza fue levantada en alto y algunas gotas de sangre cayeron sobre la pelota. Así como en este relato prehispánico de la cultura totonaca de México... Ocho Conejo no se resistió a que lo sujetaran a una gran piedra en la que derramaría su sangre para salvar a su pueblo de una posible sequía física. Tampoco Jesucristo, el Hijo de Dios, se resistió a que lo clavaran a una cruz en la que derramaría su sangre para salvar a su pueblo de una segura sequía espiritual. Pero conste que Cristo no se sacrificó solo para salvar temporalmente a su pueblo judío, sino para salvar eternamente a todo el que en Él cree. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio
1: conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
23: Hola, soy Dorothy. Solo estaba considerando el hecho de que Jesús subió y el poder bajó. El poder no pudo bajar antes de que Él subiera. Eso es lo que sucedió en la resurrección y también en la ascensión. El poder bajó en Pentecostés. Observa esto. Fue en Pentecostés cuando nació la iglesia. La iglesia nació con la llegada del Espíritu Santo para que podamos nacer de nuevo y pertenecer a esa iglesia. ¿No es sorprendente? ¿Has pensado en eso? En Hechos capítulo 5, versículo 32, leemos, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. ¿Qué pasó después de la resurrección? Era, esen era esencial que el Señor ascendiera al cielo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? En Lucas 24, 49, leemos que Jesús dijo, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así fue la llegada del Espíritu Santo. Ellos no entendieron de qué se trataba aquello, pero era necesario que Jesús se fuera para que pudiera enviar a su Espíritu. Él les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén la palabra que usó, y la palabra que usó, hasta que seáis investidos de poder, cuando piensas en algo que está investido, piensas en algo que está cubierto, ¿no es maravilloso? Así que todo tiene que ver con quién te inviste. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo. Esto también podría haber sido una habitación al lado del templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Eso es la ascensión y la bendición de la alegría. Pero lo que siguió fue que días después, Estaban esperando, estaban esperando allí en Jerusalén y esperando lo que Él había prometido que sucedería. Porque en Marcos 16, leemos, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Observa, Él había prometido que les sería dado el Espíritu Santo. En Hechos 1.3 leemos, A quienes también después de haber padecido, es decir, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. En otras palabras, Él se quedó aún por 40 días más. Ninguno dijo algo como, bueno, lo que ocurrió fue que alguien estaba teniendo una extraña alucinación. Él fue visto por ellos durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero después de su ascensión, ellos esperaron, recordando que él había dicho, Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1.8 se nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabes, el problema es que algunos de nosotros intentamos ir y hacer todo tipo de cosas sin saber nada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al parecer pensamos, bueno, Sé que soy salvo y ahora voy a trabajar para Dios. Olvidamos el hecho de que somos salvos, pero lo somos sobre la base de que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia cuando nació el día de Pentecostés. Cuando la iglesia nació y se le dio el Espíritu Santo fue para que tú y yo pudiéramos nacer y formar parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo por todas las edades y por todo el mundo. Eso es lo que Dios está haciendo debido a su obra consumada. Así que el Espíritu Santo debe ser el vehículo para hacer esa obra a través de nosotros. Que el Señor Dios venga sobre ti en esta hora trayendo convicción para que digas, no soy yo, sino el poder de tu espíritu que mi boca dé testimonio de Jesús y de su gloriosa resurrección. Amén. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org
10: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
24: El día de ayer mencionábamos las formas en que se manifiesta el desaliento Antídoto para el desaliento Hoy continuamos con este tema en base al Salmo 42 Veamos hoy cómo el salmista las enfrentó, para que nos ayude a nosotros también la palabra en tal sentido a enfrentar. Porque de hecho, o estamos en medio de algún desaliento, o acabamos de salir, o lo vamos a enfrentar en algún momento. Según el versículo 5 del capítulo 42, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste en mi corazón?, preguntas que se hace el salmista, es como un autoanálisis profundo, sincero que hace el salmista anhela sinceramente conocer los motivos que lo llevan al desaliento y esta meditación, este autoanálisis es lo que le ayuda al salmista a primero reconocer su condición y dice en el texto, estoy profundamente desalentado, dice. Este autoanálisis sincero, sí, estoy desanimado, estoy desalentado. Reconoce su condición. La, el segundo aspecto que le lleva al desaliento y este autoanálisis, mejor dicho, es en el versículo 6. Es ver cuáles eran los motivos. Importante, ¿no? Y en primer lugar porque había, había olvidado a Dios. Ya en el versículo anterior, en el versículo 5, nos muestra, nos revela que había olvidado a Dios. No era lo primero en su vida. Y eso, el hecho de olvidar olvidar a Dios, le había traído un desenfoque en su vida eh, como diría un querido pastor el salmista sufrió de las tres de despistado, desubicado y desorientado y si sí, cuando nos olvidamos de Dios cuando Dios no es el centro lo primero en nuestra vida nos desenfocamos entonces es la situación del salmista que lo lleva a esta condición en el versículo 6 encontramos la actitud correcta ante el desaliento. Fíjese, la palabra clave es pero. Pero. Reconoce situación, hace una autoanálisis, reconoce su situación. Y viene el segundo paso, el pero. No se hace del ashinjaranga. Dice pero. Es decir, va a venir algo importante a continuación. Me acordaré de ti, me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. No importa la condición, es decir, no importa tampoco la distancia, lo que el salmista dice, ahora decide pensar. Palabra clave, pensar, en otra versión dice meditar no importa la condición en que está hoy o la distancia, donde esté, en qué lugar ahora decide, palabra clave, decide pensar recordar la fidelidad y poder de Dios y esto, fíjese qué importante esta actitud, esta decisión de pensar, de meditar, de recordar cómo Dios ha sido fiel con él, recordar el poder de Dios, seguramente en varios sucesos, momentos de su vida, el salmista, y esto lo va a conducir a una alabanza genuina. Fíjense al versículo 8. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da la vida. ¿Recuerda el día de ayer que decíamos, una de las características del desaliento era la tristeza? Y cuando estamos tristes, lloramos. Pero ahora fíjese la diferencia. Al recordar, al decidir pensar, recordar la fidelidad y el poder de Dios, esto cambia la vida el Hijo de Dios y se produce una alabanza y no es una alabanza momentánea dice el salmista genuina, constante pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí la diferencia, el contraste y ahora todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da la vida un antídoto para el desaliento, entonces, querido oyente, es meditar en la bondad de Dios para con nosotros, es meditar el amor, la misericordia, la bondad de Dios para conmigo, hacia mí. Centrar nuestros, nuestros pensamientos. Es lo que hizo el salmista. Eh, seguramente la lista era larga de necesidades, de sufrimientos, pero él decidió pensar, centrar sus pensamientos en el poder de Dios y en su fidelidad si lo fue ayer lo será hoy y ese men este mensaje también es para usted, usted debe centrar sus pensamientos, por eso el apóstol Pablo nos habla que tenemos la mente de Cristo de manera que podamos tener los pensamientos dirigidos a Dios en la capacidad ilimitada de Dios, no en lo que nosotros podemos, porque si si lo hacemos de esa manera tendremos el resultado como el salmista eh, en el primer momento cuando dijo está mi situación porque me estoy inquietando porque estoy desalentado y ese es el pensamiento y la vida de una persona que centra sus pensamientos en sí en su capacidad diríamos que este es un salmo antidepresivo leer lo que la Sagrada Escritura nos narra, nos cuenta nos acerca sobre la bondad de Dios meditar en ello y vivirlo querido oyente, va a producir nuevo aliento en su vida de ahí la importancia de decidir pensar, ir a la Escritura de manera que nos ayude a ver la fidelidad de Dios y su poder que actúa en la vida de sus hijos y a través de sus hijos. Así que hoy, bueno, quiero animarla a poner a Dios como única esperanza, como su única esperanza, y pueda rendirlo todo a Dios. Rinda su vida y todo su ser. Entregue su vida a Cristo, al único que lo conoce y puede sacarlo de su estado actual. Recuerde, ante el desaliento no son las situaciones es el cimiento donde colocamos nuestra vida.
25: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Clara Línea de Diferencia. Estuve en la casa de don Gabriel Fernández, padre de mi amigo Gabriel Fernández, director de Radio Transmundial Venezuela. La familia se reunió después de su entierro y en un corredor de la casa, uno a uno iba mencionando las grandes virtudes de don Gabriel Fernández. Después de todos los encomios a las virtudes del difunto, se oyó la voz de doña María, su esposa, quien dijo, «Pero ustedes no lo conocieron antes que él conociera a Cristo». Su vida era muy diferente a la que ustedes vieron en él. Yo recuerdo que una vez él me dijo, en Canaán Jesús convirtió el agua en vino y en mi casa convirtió el vino en alimentos. Y comentaba con entusiasmo su testimonio de salvación. Uno de los primeros versículos que aprendí como nuevo creyente fue 2 Corintios 5.17, texto clave en la lectura de hoy. Muestra que el creyente debe marcar una clara línea de diferencia entre su antes y su después de haber entregado su vida a Cristo. Es lamentable cuando esa línea no se distingue con claridad. Hay quienes profesan haber recibido a Cristo, mas no muestran ninguna línea de diferencia en sus vidas. Pareciera que no están conscientes del cambio que Dios realiza en la vida de todo creyente verdadero. Algunos dicen, yo soy así porque así nací, y no ven la necesidad de cambiar en nada. Hmm. La línea de diferencia entre la vida sin Cristo y la vida en Cristo debe estar bien marcada. La vida en Cristo se nota por los cambios en las costumbres, en los estilos de vida y en los frutos que lleva esa vida delante de sus prójimos. ¿Lo tiene usted? Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba.
6: El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, dijo el filósofo Sócrates. Los cambios suelen implicar un dejar atrás algo conocido para adentrarse en algo nuevo. A veces salir de la zona de confort nos provoca incertidumbre y miedo, sin embargo, también salir de la burbuja es algo que nos permite seguir aprendiendo y conociéndonos. Interesante lo dicho por Albert Einstein Estoy agradecido a todos los que me dijeron que no Gracias a ellos, lo estoy haciendo por mí mismo ¿Cuántos de los que han tenido o tienen un vehículo Se vieron ante la realidad de tener que decidir Si realizar una reparación seria O solamente un mantenimiento pequeño al auto Con algunos ajustes leves Como para que, digamos, funcione por un tiempito más Solo cuando dejamos que la reparación sea completa y a fondo, es cuando nos entregan el vehículo como nuevo. El mismo cuestionamiento nos podemos hacer de cómo vemos la vida. ¿Qué necesitamos cambiar? Por lo general, no requerimos de un profesional para determinar nuestra actitud hacia la vida. ¿Eres optimista o eres pesimista? ¿Eres introvertido o extrovertido? Solo tú conoces las tendencias generales. Tanto el optimista como el pesimista espera que sus sueños se conviertan en realidad. Solo que el sueño de los pesimistas es una pesadilla. ¿Cuál es tu actitud ante los acontecimientos que vives? ¿Qué necesitarías para hacer los ajustes necesarios? Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos sabrán decir hasta dónde pueden llegar. Las escrituras no se enfocan en la verdad que como cristianos hay que dejar aquello que se ha convertido en vicio y que hay que renovarse, no viviendo como antes, cuando los malos deseos dirigían nuestra manera de vivir. Y debemos dejar que el Espíritu Santo renueve los pensamientos y las actitudes.
20: ¿Cómo te ha alentado Dios en el pasado? ¿De qué modo podría querer obrar a través de ti para alentar a otra persona? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Bananas que hablan. La lectura se encuentra en Hechos capítulo 11. Bernabé exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Nunca te rindas. Sé la razón de que alguien sonría. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Unos alumnos de una escuela en Estados Unidos encontraron estos mensajes y otros escritos en bananas en la cafetería. El gerente había dedicado tiempo para escribir notas alentadoras en esas frutas a las que los chicos apodaron Bananas que hablan. Esta actitud solícita me recuerda el sentir de Bernabé hacia los espiritualmente más jóvenes en Antioquía. Bernabé era famoso por su habilidad para alentar a la gente. Conocido por ser un buen hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo, instaba a los nuevos creyentes a que permaneciesen fieles al Señor. Imagino que pasaba tiempo diciendo cosas como, sigan orando, confíen en el Señor, permanezcan cerca de Dios cuando la vida sea difícil. Los creyentes nuevos, como los niños, Necesitan muchísimo aliento. Están llenos de potencial y descubriendo en qué son buenos. Tal vez no se den cuenta de todo lo que Dios quiere hacer en y a través de ellos, y el enemigo suele trabajar horas extras para impedir que su fe aumente. Los que hemos caminado con Cristo durante un tiempo, entendemos cuán difícil puede ser vivir para Dios. Que todos podamos dar y recibir aliento mediante la guía del Espíritu de Dios. Padre que pueda alentar a alguien hoy Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales visítenos en www.nuestropandiario.org
8: Párate a un lado
22: Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en
8: tu vida con Pablo Martini.
4: Si te digo que tu vida puede cambiar radicalmente solo en 52 segundos, posiblemente me digas que eso es imposible. Era sábado a la noche de un tranquilo día de abril. Nada parecía alterar la normalidad de aquel fin de semana, cuando de repente la Tierra tembló. Empezó a sacudirse bajo nuestros propios pies. En cuestión de segundos, mi esposa, yo y otros habitantes del barrio nos encontrábamos en la esquina más segura, observando impertérritos cómo todo se tambaleaba. Te conté algo al respecto hace algunos días atrás, ¿recuerdas? Refiriéndome a la zona segura donde acudir en esos casos. Pero quiero en esta oportunidad traer a reflexión la situación que están viviendo miles de damnificados que vieron perder todo el esfuerzo de sus vidas en lo que duró ese sismo 52 segundos. Las imágenes son vívidas al captar el rostro de estas personas contemplando lo que una vez fue su hogar y hoy es solamente un montón de escombros. Una mezcla de confusión, inseguridad, desamparo y bronca es lo que transmiten esas imágenes. ¿Lo has vivido alguna vez? ¿Te has visto también sentado de cara a tu realidad presente, observando lo que quedó de tu salud, lo que quedó de tus hijos, lo que quedó de tu matrimonio derrumbado, tus finanzas o tus proyectos? Observas impotente cómo tu sueño se hizo pedazos en cuestión de días, horas, minutos, segundos. Consideras volver a empezar, pero miras los escombros que quedan de cimientos y te duele empezar, dudas en comenzar. Se te hace difícil la tarea. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Es que la vida es así, es fútil, imprevisible, a veces hostil e implacable, otras veces incongruente, muchas veces cambiante, pero tu temple debe ser firme, optimista, positivo. Recuerda que Dios nunca cambiará una circunstancia de tu vida si primero no ha logrado cambiar tu corazón.
22: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación Una Pausa en Tu Vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil.
8: Gracias por escuchar.
9: El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Con
15: William
18: Arana Una vez estaba yo caminando en un parque natural En una reserva forestal natural Y yo ya había ido a ese lugar en varias oportunidades Pero esta vez, bajando con el guía y otras personas Yo decidí adelantarme, no esperar al guía Y hacerlo por mi cuenta Porque yo dije, ya conozco el camino Yo lo puedo hacer solo Pero cuando me di cuenta estaba perdido porque un lugar se me pareció a, a, a lo que yo creí, debía seguir por ese lado, y lo que hice fue perderme en una gran reserva natural, como les digo. Y cuando me doy cuenta, pasa el tiempo, sigo caminando y tal vez voy a llegar al sitio que yo creo, cuando miro el tiempo sigue avanzando y ya era de haber llegado al refugio, al lugar donde uno se hospedaba, porque eran como unas cabañas y uno podía acampar allí, etc., y no llegaba yo al lugar, entonces ya empieza la zozobra, empieza eh, la preocupación, empieza a pasar el tiempo. Me doy cuenta poco a poco que no tengo las condiciones para estar solo, es decir, no tengo agua, no tengo luz, no traigo una linterna, no traigo un equipamiento para pasar la noche, para acampar ahí, porque pensaba llegar al refugio y quedarme esa noche allá. O sea, no vengo preparado para pasar la noche en la intemperie. Es más... No soy una persona de campo, soy una persona de ciudad, no, no, no conozco cómo afrontar una situación como esta Entonces empiezo a sentirme perdido y cuando me siento perdido me empieza una zozobra, una ansiedad Me empieza a preocupar muchas cosas, trato de calmarme, ese autocontrol de todo va a estar bien, todo va a estar bien Pero realmente no está bien En ese tiempo mi, mi relación con Dios era terrible, era deprimente, no la tenía realmente había oído, había conocido algo, pero, pero no había seguido sus pasos Entonces pues no era que me hubiera puesto a orar Porque debo decir la verdad, no lo hice Pues eso de pronto, ay Dios mío y ya, eso no es orar Entonces ante esa situación adversa pues me entró la preocupación Pasó el tiempo, me empezó a angustiar No tenía ni un fósforo, no como prender una, una fogata No, No había nada, no sabía cómo hacer esto Finalmente aparecen unos campesinos que me explican que estoy realmente lejos del refugio. Me dicen, mire, tiene que coger por aquí, por allá. Llego otra vez, lo hago, como ellos me dicen, y sigo perdido. Después pasa un hombre en un caballo galopando y, y él me ayuda a llegar finalmente al lugar. Pero duré varios, varias, varias horas perdido. Ya me estaban casi que buscando. Eh, esto que lo recordé ahora, y que decidí hacer esta dosis porque Dios me llevó a hablarles y confesarles un poco de mí, como lo he hecho en otras oportunidades, me hace pensar que nosotros somos así en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios. Muchas veces Dios nos ha dicho, ven que yo te voy a llevar a una tierra prometida, ven que yo te voy a ayudar, ven que vamos a hacer esto juntos, o no sé qué proyecto, en qué andas tú en este momento en tu vida. Pero pues, uno va de la mano de Dios, y en este caso, el guía que nos llevaba a ese grupo, pues era quien coordinaba y decía por dónde. Las comparaciones son odiosas, pero voy a compararlo, si usted me lo permite en esta dosis. Ese guía representa esa guianza de Dios, esa dirección de Dios. Y cuando yo me salgo porque creo que yo puedo más, que yo sé por dónde debo coger, pues pierdo como me pasó a mí. Me salí del grupo, me salí de esa guianza que teníamos de una persona experta que trabajaba en ese lugar, en esa reserva forestal, en ese parque natural y resulté perdido. Y cuando uno está perdido, uno dice, ah, yo puedo y uno sigue y uno anda y uno anda y cuando se da cuenta está desperdido y cuando se da cuenta no tiene muchas cosas, eh, se da cuenta que estaba más como de la otra, de la otra manera sujetándose y, y se da cuenta que uno no está preparado para muchas cosas en la vida. Y la verdad... Dios nos ha llamado a cumplir una gran comisión. Nos ha llamado a formar una gran empresa como papás, como familia, como empresarios que pueden ser, como estudiante que eres. Esa es una empresa que tú estás desarrollando. Tú estás formando un hogar, tú estás formando una carrera, tú estás formando algo ministerialmente. Pero ¿sabe una cosa? Si nosotros no nos dejamos llevar por la dirección que Él nos quiere dar, por esa instrucción que nos quiere dar cada día, pues vamos a perder solamente nosotros. Y eso va a hacer que las cosas se compliquen un poco. El pueblo de Israel tuvo que dejarse guiar. Porque salir al desierto y, y correr a un lugar que el Señor les dijo que les tenía prometido para salir de esclavitud. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de mucho tiempo. Pero la palabra de Dios me enseña que con una columna de nube los iba guiando de día y con una columna de fuego los guiaba en la noche. En el día había una nube, en la noche había un, una columna de fuego que los iba llevando y los iba alumbrando en el camino que debían seguir. Eso está en el manual de instrucciones, en nehemías 9.12. En la palabra de Dios dice, Nehemías 9.12, que él con una nube los guiaba, que con una columna de fuego les, les, les alumbraba el camino. Cuando el pueblo de Israel partió hacia Egipto, Hacia, hacia esa tierra prometida, repito No sabía que se iba a presentar en el camino Yo tampoco sabía ese día Que, que se me iban a enfrentar cosas Y que empecé a sentir miedo Que habían obstáculos Y tal vez en el camino Nosotros nos vamos a encontrar con dificultades Con experiencias Con carencia de cosas elementales tal vez O vamos a tener gente que se va a atravesar Y que no van a dejarnos avanzar Pero sabes que lo más importante En esta dosis para hoy Que Dios me dice que te diga Es que en todo tiempo nosotros tenemos que ser guiados por Dios, por medio de esa nube durante el día y por medio de esa columna de fuego por la noche. Hoy en día Dios quiere seguir guiándote a ti y a mí en momentos de, de oscuridad, en momentos difíciles como en tiempos de bonanza, en tiempos donde estás bien. Si estás bien, si estás, todos te sonríe, déjate guiar por Dios. Si estás mal, también tienes que hacerlo. Pero ¿cómo, Willem? ¿Cómo lo puedo hacer? Déjate guiar a través de las dosis diarias. Déjate guiar a través de las olas con Dios. Déjate guiar a través de, de la palabra, del manual de instrucciones. A través de su palabra vamos a encontrar dirección. Por eso la palabra de Dios está impregnada en todo lo que yo hago. Porque es mi manual de instrucciones y es lo que te vengo enseñando día a día. Es el manual de instrucciones que te va a llevar a la dirección correcta, al lugar correcto. Es lo que tú necesitas para tomar las mejores decisiones. Las decisiones en la vida no son las que te diga el tarot, el horóscopo, el brujo allí, no Las mejores decisiones son arrodillarte, tomar la palabra de Dios, escuchar la dosis y Decirle Señor háblame y, y leer su manual de instrucciones Y te va a guiar y te va a llevar por el camino de la verdad, por el camino de la justicia Por ese camino donde a pesar de las dificultades, a pesar del de oscuro, Él va a estar ahí Él va a estar siempre ahí Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta dosis. Gracias porque tú eres lámpara a mis pies. Tú guías mi camino. Dile gracias porque tú estás conmigo, tú me sostienes y yo estoy seguro contigo porque tú me estás guiando día a día. En el nombre de Jesús te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida y muy pronto nos veremos. Dios te bendiga.
11: Tómame en tus brazos, tómame en las manos. Camina aquí a mi lado. No me dejes, por favor. Toma mi destino. Toma
3: mi camino.
11: De ti estoy confiado. Siempre mírame, el Señor. Es que yo sin ti yo no sé lo que es vivir Es que yo sin ti Ni siquiera sé existir Te necesito
9: Te necesito La dosis diaria
15: con William Arana.
10: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu Gracias referencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Los caminos de mi red. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: Solo un minuto. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite que le ocurran cosas malas a usted o a sus seres queridos? Aunque las pruebas son dolorosas, entender el propósito del Señor puede darnos alegría y esperanza. Cuando una persona es salva comienza el proceso de santificación que tarda toda la vida y pocas cosas moldean tan bien nuestro carácter como el dolor. No obstante, nuestro crecimiento espiritual puede ser lento durante los tiempos placenteros, pero el dolor nos pone de rodillas en dependencia de Dios mientras buscamos su ayuda, fortaleza, consuelo y misericordia. Otra razón por la que el Padre Celestial permite las pruebas es para probar y refinar nuestra fe. Él usará nuestras dificultades para hacernos madurar, lo cual es motivo de alegría. Para más información, visite
0: encontacto.org.
11: En el
26: libro de Proverbios, capítulo 11, verso 30, dice El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hoy me gustaría tratar sobre el tema árbol de vida. La salvación de las almas es el deseo ardiente del corazón de Dios, razón por la cual esto debe ser un arte combinando el tiempo de Dios, la unción divina y la sensibilidad al Espíritu Santo para movernos en la dimensión de lo sobrenatural. Puesto que el alma es eterna, debemos pedir a Dios que nos haga expertos en el arte de rescatar las almas de la potestad de las tinieblas a la potestad de Cristo, pues Jesús es el único camino que nos puede conducir a la la vida eterna. Ganar es un proceso donde se anuncia el evangelio, pero a la vez ayudando a la gente a descontaminarse de su pasado. Ganar es un privilegio que Dios le confió a aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero de Dios, razón por la que Jesús se hizo hombre. Ahora debemos entender que para comunicar el Evangelio se necesita de todo un ejército el cual debe estar conformado por hombres y mujeres redimidos y transformados por la sangre del Cordero de Dios y cuya pasión sea el ganar alma. Como enseña 1 Samuel, capítulo 10, verso 26, cuando eligieron a Saúl como rey, y dice, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios escoge a aquellos que estarán a nuestro lado en la tarea que Él nos ha confiado. Son hombres de guerra cuyos corazones Dios ha tocado y los ha preparado para esta actividad. Y ellos además tienen una gran compasión por los perdidos. El Señor nos enseñó sobre la gran estrategia de ganar almas a través del ejemplo de la mujer samaritana quien dejó su cántaro a los pies de Jesús y se fue rápidamente a conquistar a todo su pueblo y les dijo, venid, porque he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que he hecho, será este el Mesías. Y despertó la curiosidad de esta gente que ellos dijeron, vamos a conocer a este hombre. Y después de que estuvieron con Jesús, por dos días le dijeron a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Ahora nosotros nos hemos dado cuenta que este es el Hijo de Dios. Charles Spurgeon dijo, si yo fuera absolutamente egoísta y no me preocupara más que por mi propia felicidad, aún así me preocuparía por ganar almas para Cristo porque nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante que llenara mi ser como la del día que vi a uno que había hallado a su Salvador por medio de mí el que gana almas es sabio, dijo el proverbista en el capítulo 11 verso 30: ¿Cuál es la sabiduría entonces? Ganar almas. No dice el que hace dinero es sabio. No dice el que seduce es sabio. No dice el que estudia mucho es sabio. No, solamente el que gana almas es sabio. Y usted, apreciado amigo hermano, en el Señor Jesús tiene toda la oportunidad de invertir su vida en muchos que todavía nunca han escuchado del Señor Jesucristo y estas personas van a recibir palabra, aliento de vida a través de sus labios. Salga de la zona de confort y busque aquel que está necesitado.
27: Un hombre llamado George Thomas era un pastor en un pequeño pueblo de Irlanda. Un domingo llegó a la iglesia cargando una jaula de pájaros doblada y vieja y la colocó sobre el púlpito, comenzó a hablar. Estando caminando por el pueblo ayer, cuando vi a un joven caminando hacia mí con esta jaula de pájaros, llevaba dentro de ella tres pajarillos temblando de frío y miedo. Detuve al muchacho y le pregunté, «¿Qué vas a hacer con ellos? Los voy a llevar a casa, me voy a divertir con ellos, molestarles, sacarle las plumas y hacerles pelear», respondió el joven. El pastor estuvo callado un momento y le dijo, «¿Cuánto quieres por esos pájaros, hijo?». «Usted no quiere estos pájaros, señor. Son tan solo unos simples pájaros viejos del campo. Ni siquiera son bonitos. ¿Cuánto deseas?», preguntó el pastor otra vez. El muchacho dijo, Déme diez pesos». El pastor buscó en su bolsillo y sacó un billete de 10 pesos, los colocó en la mano del muchacho. En un segundo el muchacho desapareció. El pastor levantó la jaula y la llevó a donde había un árbol y césped. Poniendo la caja en el piso, abrió la puerta y golpeando suavemente los barrotes, convenció a los pájaros que salieran liberándoles... Así como estos pájaros, Cristo abrió la jaula en la que nos encontrábamos y nos hizo libres, dándonos libertad de entrar a su presencia.
26: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque extendiste tu misericordia para que entendiera de tu palabra y que pudiera llevar este conocimiento que has depositado dentro de mi vida en ganar a otros que no te conocen. Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio.
21: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 15, capítulo 15. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que es tonto, no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio, acepta la corrección. A la familia del hombre honrado, nunca le falta nada. Al malvado, sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte ni tampoco nuestros pensamientos. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste, todos los días son malos, pero el que anda feliz, todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios, que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejores que la carne, cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. ¡Qué difícil es la vida para el que es perezoso! Y qué fácil es la vida para la persona honrada el hijo sabio alegra a sus padres el hijo tonto los avergüenza el tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia el que es inteligente corrige su conducta ningún proyecto prospera si no hay buena dirección los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a causa del dinero, tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas si quieres ser sabio acepta las correcciones que buscan mejorar la vida quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo quien la acepta gana en entendimiento quien obedece a dios gana en sabiduría y disciplina quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde
20: Este es John MacArthur con otro momento de gracia. ¿Cuál piensa que es su responsabilidad cuando alguien que usted conoce está practicando un hábito pecaminoso? Bueno, el apóstol Pablo dijo, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La frase sorprendido en alguna falta se refiere a caer en un pecado y estar atado a él, tal como un animal puede quedar atrapado en una trampa. Por lo tanto, cuando cualquier otro creyente que usted conoce está atrapado por cualquier pecado... El Espíritu Santo quiere que usted busque su restauración, pero solo si usted es espiritual, confiando en la sabiduría y la guía del Espíritu. Y no se olvide que usted debería estar ayudando a su hermano en un espíritu de mansedumbre. Por lo tanto, sea un retrato de gracia y cumpla con el mandato de amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente para con todos.
10: Somos Rema Radio. 10 años contigo.